0: 亲爱的小耳朵们，大家好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是喵喵姐姐，今天我们接着读《四眼田鸡小马诺林》的故事。它是由陕西新华出版传媒集团未来出版社出版，作者是西班牙的艾尔维拉·林多，绘图是西班牙的艾米利欧·乌贝鲁阿格，陈慧英翻译。世界和平。十个白天加十个晚上前，亚松森老师准时在早上九点钟走进教室，却没有像以往一样开始数落我们前一天做的坏事。亚松森老师深吸一口气，我们所有的人几乎都在打哈欠，因为。现在就开始听他说教，算是有点早。他说：“我希望我们可以好好的准备今年的嘉年华会，要当做这辈子最后一次参加嘉年华会一样。我们将参加一个全欧洲的嘉年华会比赛呢，下星期六就在我们卡拉邦切的一个舞厅里举行初赛。到时候，这个小区里所有的小学生都会参加的。”你们要好好表现，让全世界看到你们是服从上帝旨意的好孩子，而不是平常看起来的那种流氓小孩没等他讲完，教室里就开始骚动起来。伊哈站起来说：“我先声明，我要扮成超人哦！啊，我先说出来，免得别人也扮成超人。在这个宇宙中只有一个超人，那就是我。我可不想有别的分身了。”嗯，我再说一次，这是警告。于是大耳朵说：“那我要扮成什么？我只有超人的衣服啊，我妈又不会让我买新的。”然后整个教室里充满了吵闹声。那我呢？那我呢？那我呢？因为几个世纪以来，所有的小孩都拥有同样的超人服装。一哈已经警告过大家了。他失控的冲向第一个被他逮到的人，在这种高度紧张的气氛中，他才不在乎跟八个还是八十个人对抗呢。我真不懂，为什么要被逮到的人是我呢？大概就像我妈说的，我老是站在中间，就像是星期四一样。还好我是个反应快的孩子，我迅速的自我防卫。你这次不用打破我的眼镜，一哈，大家都知道我我比较喜欢当蜘蛛人。于是班上跑出另一个人说他才是蜘蛛人。然后一个女生想当美女，大声的问谁要当野兽。事情演变成这样，除了打架以外，我们也没别的办法了。这是我们班解决争端的方式。亚松森老师生气了。他拍了三次桌子，才让我们所有人想起来我们在学校，在教室，在严厉的亚松森老师面前。老师说，他打在桌子上只是发泄，他真实的想法是打在我们每个人的头上。但可惜的是，现在西班牙宪法禁止这么做。要不是西班牙宪法，我会有办法让你们一个个乖的，站得比守圣墓的蜡烛还直。亚松森老师说：“不要超人，不要蜘蛛人，也不要什么美女与野兽。我们要展现给全卡拉邦界、全西班牙、全世界的人看，我们是好孩子，我们为了世界和平而奋斗。”他想过了，他要把我们三十个野孩子扮成和平哥。如果亚松森老师没有拍过桌子，如果他不是我们的老师，如果我们不是一群懦夫的话，我们就会异口同声地说：“哈，少做梦了，猪头！”哎，大家都很失望，完全安静下来，因为这个世界上已经没有什么值得我们期待的事了。老师继续说：“裁判呢，是小区代表组成的委员会。”他们一定会颁冠军奖给我们的，因为全西班牙没有任何裁判可以抗拒得了30个扮出和平哥的小孩。而且呢，冠军可以得到很多的礼物，至少当一天的世界和平的象征吧。下个星期六之前呢，我们的口号是：把他们全部打败。这个我们喜欢，带着战斗的口号。我们愿意奋斗到世界的尽头。我们要穿着我们的超级和平鸽服，打败这个小区其他所有小学的所有小孩我妈和这三十个野孩子的妈妈必须在这个星期用葱皮纸为我们制作出鸽子服装。我妈一直在抱怨，她说这个老师随便找个理由，就害得她又花钱又出力。她说。他帮我买了蜘蛛人的服装，就是为了一直到我当兵的时候都不会有服装之类的麻烦。就算当兵，军队也会提供军人的制服。他还唠叨着：“到底怎么做鸽子服呀？”他才真的是需要和平呢！待在无人的沙滩上，没有小孩对他来说，那才是世界和平。他安静了千分之三秒后，又继续抗议说：“如果我不好好站着，他永远没办法帮我试衣服，还说得注意我头的大小，不然每次衣服都套不下去。”这个小孩呢，别的什么都没有，就是天生的大脑袋，他的额头大概有25根的指头宽。外公安慰他，我则安慰自己说。嗯，就像爱因斯坦，嗯，所有智者的额头通常都很宽。最后，他还得帮小呆瓜也做一件鸽子服，因为小呆瓜是见者有份的个性。如果不帮他做一件一模一样的，他就会绝食表示抗议。我妈怕他脱水，所以答应也帮他做一件。我才不在乎他是否脱水呢。现在这种时代，会脱水的人都是因为他自己想要那样，活该。比赛的日子，也就是嘉年华的日子到了。我妈帮我们穿好了葱皮纸衣，让我们自己走路去学校。她很高兴的看着我们身穿世界和平的服装，手牵手走出门。别问我为什么，我也很难解释。我们在楼梯间遇到了路易莎，她说。看你妈妈的手真巧，把你们打扮成了企鹅的样子。啊，我没别的办法，只好拉着小呆瓜回家。我对我妈说：“穿上企鹅的样子，我们不想上街，就算是为了世界和平，也不想去。”我妈说：“路易莎根本连她先生的企鹅和她妈妈的鸽子都分不清楚。”然后就赶着我们去上学了，还警告我们说。别不管上哪儿都老是迟到。在大街上，有个太太对另一个太太说：“快看，两只可爱的小企鹅。”但是我已经不想回家了，因为我妈在某些时刻会变得很暴力。毕竟我们正在扮演世界和平的角色。到达学校时，我们都傻了。伊哈的羽毛衣看起来像只鸡。大耳朵则像只火鸡，苏珊娜像只鸵鸟，小巴可麦迪娜像只鹈鹕。就这样，总共有30种鸟类，没有两只一样的鸟。哦，有啊，嗯，我和小呆瓜，嗯，两只可爱的企鹅。后来外公也来了，他看着我们说：“呃，这真应该给西区柯克看看，可以拍电影《群鸟》的第二册了。”我们大家都互相看着，心里不太高兴，然后在亚松森老师的护送下，朝比赛场地所在的那家舞厅出发了。亚松森老师并没有躲在后面，他也打扮过，看起来就像只鸭妈妈或者鹅妈妈。他一边拍打着翅膀，一边对我们说：“卡拉邦界电台呢，会转播这个嘉年华会，这是我们小区的电台。”因为他们没有经费，所以外公说他们还在用最古老的方式做节目，就是打开窗户用嗓子吼。亚松森老师看起来很高兴，不太像平常的他。要不是因为我们也扮成了怪鸟，一定会对老师扮成和平哥走在街上的样子笑死。老师说，我们上台的时候他会数一二三。然后我们要一边拍翅膀一边回答，也就是一起扯着嗓子大喊“世界和平万岁”。老师希望我们先排练，所以他像个疯子一样在大街上喊“一、二、三”。我们正准备喊“世界和平万岁”，但拍起翅膀之后，大家的翅膀都打结了。要不是老师重新帮我们整理好。到达指定地点时，我们恐怕都不会剩几根羽毛了。老师要我们忘记拍翅膀的事，他说：“等我们得奖之后再拍。”到了舞厅，我们和小呆瓜一起坐在角落里。主持人是我家旁边小树苗幼儿园的园长，那家伙穿着超人服装，让伊哈眼红的咬牙切齿。我利用这个机会。拍拍我的流氓朋友的马屁，我说：“这家伙有个这么大的肚子，怎么能当超人呢？他根本不能飞越尼亚加拉大瀑布，因为地心引力会把他吸下来的。”“嗯，那会怎么样呢？”伊哈问道，一副对我的理论很有兴趣的样子。之后就会像个乒乓球一样碎裂在地上。伊哈对我广博的科学知识印象深刻，同时他自己也感到非常高兴。那句就会像个乒乓球一样碎裂在地上，让他恢复了平日的乐观自信。他已经不羡慕了。现在他披着羽毛，高高在上的看着那个超人主持人，就像一个职业级的英雄看着一个瑕疵品英雄。超级大肚男逐次点已到的学校团体，一个个的在我们的喧闹声中上台。你应该了解，我们是不会为他们鼓掌的。别忘了，我们的口号是把他们全部打败。首先上场的是几棵假扮的树，这个团队叫做秋天，他们的树枝上挂着链子，拉一拉那条链子。树叶就会自动掉下来。观众光是看这群蠢东西就看傻了。这个团队的家长们还带了标语牌来为他们的孩子加油。当然，只有他们自己在拍手。我们其余的观众都安静地看着他们花十分钟的时间捡拾他们刚刚丢下的落叶。接下来出现了几个典型的超人小孩后来又出现了一组人蛋表演吃东西秀。几个小孩背上插着刀子，另外几个小孩演蛋糕。我们第五个出场，我们已经排练好了，要在老师的一二三之后喊“世界和平万岁”。但我们根本没机会这么做，因为当老师喊一二三的时候，我们听到一个学生喊叫起来。他在小区那家叫做蒂森男爵夫人纪念学校的纪念学校里念书。他说：“伊哈穿母鸡衣服的感觉很棒吧？”伊哈立刻冲下台，准备把这个爱说笑的家伙的头扭掉。苏珊娜跟在伊哈后面助阵，我们其他人也跟在了苏珊娜的后面。如果我们没有帮伊哈，回头他就会找我们的麻烦。那个学生的爸爸反驳说。我的孩子说的很有道理啊！一哈看起来明明就像母鸡，却在表演什么鸽子。不管怎么看，就是不对嘛。亚松森老师孤单地站在台上，这个可怜的女人穿着鸭妈妈的衣服在哭。最后，我们只好把我们的家长和那个蒂森男爵夫人纪念学校的家长拉开，不然战火就要燃起来了。毕竟我们正在表演世界和平的象征。看来这天即将成为我们有生以来最差的嘉年华会。但你绝对不会相信，最后的结局就连悬疑大师希区柯克都猜不透。打完架后，舞台清空，超级大肚男又以中年超人的姿态出现了，还想做出想飞的样子。看吧。要是这么容易，全世界的人都能当英雄了。说实在的，也要感谢这个傻子，因为这是整个下午唯一好笑的时候了。伊哈对一些其他学校的人解释说：“这家伙肚子这么大，根本没办法当超人，因为地球是圆的，所以他肚子撞上去就会像个乒乓球一样，嗯、呃、碎裂在地上。因为地球是圆的。”伊哈真是不学无术啊！他从我的理论中唯一学对的部分，就是就会像个乒乓球一样碎裂在地上。你可别以为我会告诉他我这个想法。要是我突发奇想地纠正他，那我就真的知道什么叫做乒乓球碎裂在地上了。超级大肚男开始宣布名次，他倒着从季军,军报到冠军，用以炒热气氛。第三名是吃东西秀，因为他们的创意简单明了。出局，出局！观众们叫嚣着。第二名我们颁给秋天，因为他们表现出了这个季节的美丽。这个季节很重要，如同其他的季节一样重要。他是说表现出美丽吗？我对伊哈说：“这些裁判真应该继超级大肚男之后，被扔进尼亚加拉瀑布。”我们俩再一次意见一致。突然间，我成了他最要好的朋友，我为自己感到骄傲，因为在学校里最爱耍流氓的学生是我的好朋友，这代表有人可以替我撑腰了。他就像是阿拉丁神灯精灵一样，听命于我，随时准备为我效劳，抵抗任何的强敌。第一名是……嗯，超级大肚男停了一下，故意制造气氛。我几乎可以听到观众们咬牙切齿的声音。第一名，我们颁给鸟类，他们表演出了濒临灭绝的动物的生存状态。没有人出场，主持人只好再重复一次。我们互相看来看去，我们不是来表演世界和平的吗？原来没有人了解我们是在表演世界和平。我们最后只好承认是在表演一群濒临绝种的鸟类。哎，人生中不是你想当什么就能当什么的。为了领奖，他们让我们再一次上台。奖品放在一个大盒子里，我们所有人都抢着要把盒子打开。小呆瓜还试着用牙齿咬。在混乱当中，我们并不在乎羽毛就快掉光了，反正我们已经没有表演世界和平的责任了。我们是一群濒临绝种的鸟类。老师又扭又扯，用他那有力的手打开了盒子。超级大肚男要观众为这个奖品热烈鼓掌。奖品是文具用品、书、笔记本等等东西。搞了半天的什么世界和平，就为了赢一些书来读。小呆瓜是我们当中唯一拍手的人，他有生以来还没读过书呢。所以，我们可以原谅他的无知。我们下了台也没什么事可做，礼物就送给亚松森老师，让他搭配着土豆吃下去好了。他开心地看着那些书，想必又在动脑筋琢磨怎么用那些书哦，出些让我们想破脑袋的难题。我们的家长都为自己濒临绝种的孩子们感到骄傲。下午。家里人让我去上吊树公园玩，我穿着蜘蛛人的衣服出去了。我妈对路易莎说：“小孩子就是这样，他们穿着超人之类的英雄的衣服出去，就这么高兴。”我说：“小孩子是什么就是什么，你可别给他们家其他的意见。”我差点想从高塔上沿着墙壁爬下去，但是我是个了解自己极限的小孩，我知道。自己唯一拥有属于蜘蛛人的东西，就只是他的衣服而已。到了上吊树公园，我的朋友们已经等在那里了。伊哈扮成了超人，大耳朵也穿着超人服装，但是没有穿披肩，因为轮到他扮超人的助手。苏珊娜扮美女，不过如果你和她相处一阵子，就会知道她是扮成美女的野兽。小巴克麦迪娜装成了罗宾汉，还有小呆瓜，他继续穿着企鹅服，因为我妈妈说他是全小区穿的最好看的小孩儿。他还处于相信妈妈谎话的年纪。我们开始玩超级英雄的游戏，我们分成了两组，一哈要我和他同一组，我问他。把口号叫做“为了世界和平，我们要消灭他们”，好不好？他觉得这个口号真是太棒了。很明显，我成了他的好朋友。之后，我们玩蒙眼抓人，有玩鼠疫，还有长油条、短油条。这个游戏呢，就是一组人弯腰，另外一组人残忍的躺在上面。这是属于有教育意义的那种游戏。我尽我所能，拼命地奔跑，或者用尽全力忍耐着，但别人总是可以赢我。在需要跑或靠蛮力之类的游戏中，唯一不好的地方就是别人老是赢我。当一哈发现和我一组赢不了的时候，他就决定不分组玩了。一哈唯一的兴趣。就是赢过小巴可麦迪娜，赢过大耳朵苏珊娜、小呆瓜或者我，对他来说，这些游戏都不够刺激。我拉起小呆瓜的手回家。事实上，我打算走是因为压抑不住泪水。我已经从伊哈的好朋友变成了排水沟里的老鼠，这是任何人都难以忍受的事。小呆瓜看我哭，也跟着哭起来。无论好的或坏的，他都很容易受到感染，这是我妈说的。我们只好共享一条手帕。我先擤了一下鼻涕，再把手帕放在他的鼻子上。他专心地做好准备，开始深呼吸。结果没把鼻涕擤出来，反而吸了进去。这就是他的风格。虽然我眼里含有泪水，却被他逗得笑了出来。这有点不可思议，他还是很有喜感的。他终究还是有些和我相似的地方。就在这时，小巴克麦迪娜跑过来问：“你们在干嘛呢？”“笑,笑到流眼泪。”我这样回答他。你可别以为我会向他吐露实情。接着，小巴克麦迪娜问我：“星期天要不要去他家玩计算机？”我问他：“你也要约伊哈去吗？伊哈会把计算机弄坏的，他是只野兽。”我答应他我会去。事实上，和小巴可麦迪娜一起玩计算机会很无聊的，因为不管玩什么他都会赢，就就像我无论玩什么都会输一样。但是我不在乎。我这辈子认识的地球上最聪明的人，只邀请我去他家玩为什？么？因为四眼田鸡小马诺林不会把计算机弄坏。因为小马诺林不像有的人那么野蛮。因为小马诺林是值得信任的。很明显，小巴克麦迪娜已经决定把我当成他的好朋友了。这是我一生中最快乐的时刻之一。我差点想穿着这身蜘蛛服沿墙壁攀爬,爬回家，但是我没这么做。我妈不喜欢让小呆瓜自己爬楼梯，于是我和小呆瓜比赛跑回家，当然是我赢了。世界上有两个人跑步会输给我，一个是小呆瓜，一个是外公尼古拉。怎么样？至少还有人比我糟糕吧？我们在穿睡衣的时候，外公对我们说：“一、二、三。小”小小呆瓜和我用尽全力大声喊：“世界和平万岁！”我们玩得很尽兴，直到后来楼上的家伙下来抗议我们太吵闹。显然，亚松森老师有名的口号常常给我们带来麻烦。好啦，小耳朵们，今天的故事呢就讲到这喽。我们下期节目
1: 再会。I To be helpful with the chore.